0: Buenos días, amiguitos, ¿cómo están?
1: Muy bien, me levanto muy temprano para venir al programa. Buenos días, ¿Día está, amiguitos. ¿Cómo estás? Muy, muy, muy bien. bien, tú no ni sabes que yo le digo la maestra a ella. Ah, de verdad, claro, porque ella era la directora de la escuela donde estudió Gabriel. Una escuela ah, que, claro, entonces. Ah, ella Isaac Gravín, cuando claro, estaba en el. Cuando Isaac Gabo estuvo en el Isaac Ramiga hasta cuarto a grado, quinto sí, hora. Bueno. Y entonces ella era yo donde la veía y le decía, ¡Maestra! ¡Maestra! <risa> Pero yo he tenido a, a... ¿Cómo era que era? Las vaginas dentadas. ¿No te acuerdas del ah, programa Las vaginas de dentadas? La, de la mitología. De la favor. mitología. Ella, ella, y nosotros lo dimos aquí, lo dijo la licenciada en digo, en psicología experta. La licenciada Itzel Sayavedra. Hoy la tenemos invitada para que nos hable de algo que... Ustedes ni, ni, ni creen que es importante. Puede ser que les parezca que está lejos de su ambiente, pero es sobre las mujeres violadas. Estoy aterrada de los casos que estamos teniendo ahora en la oficina. Y Itzel es una mujer que maneja muy bien ese tema eh, y es muy didáctica porque Isel es maestra de, de alma. Ella es psicóloga, pero ella es maestra de alma. Entonces... Yo sí quiero que tengamos este tema porque mmm, les va a gustar, a lo mejor podrán entender e interpretar algunas conductas, algunas cosas, en fin. Pero Chugi, ¿qué ha habido hoy? ¿Viste que el ministro Meirone demandó a la policía 14 casos contenciosos administrativos? Por, y dice que van a ser más de 200. Dice que son como 200. Sí, señor. Pero ¿sabes qué? Bien, chapó sí, señor. Ministro Mirones Yo también digo lo mismo, chapó Ministro Mirones Porque si si fue un juega vivo, Estoy harta de que en este país Todo el mundo crea que se puede robar algo Y no pasa nada Y
0: que aquí no importa si lo robó a Pedro o lo robó Juan, Juan El no que importa, haya sido no que importa, vaya preso No me importa,
1: yo ¿sabes qué? Si tú te fuiste y volviste y eso no Si, tú, si, si, si el reglamento No lo te lo permite Entonces no hay ascenso Entonces no, Si te no. la dieron por que que, el, que se revisen todos esos No, contrato. y que es que me
0: estaban comentando cómo se ha afectado la institucionalidad de la policía y eso da mucho susto, porque tú estás claro. hablando de personas con armas, personas con poder, claro, claro, claro. personas que Pérate, pueden... Que pasamos
1: una época en que los policías se estaban como suicidando, ¿cómo era la vaina?
0: Bueno, en Colón hubo también aquel bueno, problema suicidando, de... suicidando,
1: tienes razón, estaban presentando... No, sí hubo un...
0: casos, como tres policías sí. que se suicidaron. Claro,
1: pero hubo como que se notaba como una, como una cosa rara en la conducta emocional de los policías, y eso y, es... Y si hay problemas
0: de personas que están ocupando puestos que no deben ocupar porque no tienen eh, los méritos o las competencias, eso hay que sacarla para, afuera, sacarlo, para, para afuera. afuera. Así que, afuera. bueno, eh, yo espero que la sala... Esa es la tercera, la tercera sí, ¿no? De contencioso administrativo, administrativo, administrativo que revise bien esos casos. Y si el, el ministro Pinones tiene razón, breve que se esa cambien esas cosas, porque no podemos tener una institución ah, sí, como la policía con personas en posiciones de poder que no, no llegaron allí con los méritos o que las... Esos privilegios no que se dan por el amiguismo, porque es mi familia, porque es mi amigo, porque es el, En la policía eso no es permitido, no ¿no? es inaceptable. Porque
1: además la policía es una institución con un estándar de, 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 ¿cómo se llama eso? De disciplina, para ellos es muy importante. ¿Tú sabes a quién vamos a invitar? ¿A quién? Vamos a invitar al director de la policía, un tipazo. Un, vamos a Yo claro. tuve una conversación con él, él... Y el de la DJ Miranda y Castillo. Y Castillo. Ay, Yubi tú tienes una memoria, Yubi. Bueno, es que viene de tres semanas de vacaciones. Entonces, ella tiene que estar relax. La computadora está funcionando bien. Sí. Bueno, vamos a invitar a Miranda y a Castillo. Porque tú los ves más serios que un juez de campo, como decía mi papá. Y los ves todos parados y todo. Pero cuando te sientas a conversar con ellos. Y los cuentos de cuando estaban en la. en la. Yo no los conocía, eh, tuve una conversación con ellos eh, que, que, que se dio, pues, pero, oye, quedé de lo más. Eh, porque para ellos la disciplina, la honestidad, la dignidad del cargo es muy importante. El militar se forma dentro de una disciplina que yo hasta diría que es violencia, que es maltrato, pero. Pero apare cuando él me dice, es que cuando usted tiene un hombre que porta armas, usted tiene que estar seguro que ese hombre va a aguantar cualquier reto, cualquier eh, 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 tentación, cualquier que usted lo insulte. usted El que tiene el arma es el policía. El que tiene que poder mediar, negociar, tratar y manejar sus emociones es el policía. Entonces nosotros somos formados precisamente para que cuando salgamos de la academia, no importa que nos griten, que en una marcha, en lo que sea, el policía tiene que tener el control de sus emociones y de sus acciones. Me pareció que tenía sentido. La verdad es que vamos a invitarlo porque me parecieron dos tipazos. Me divertí mucho en la conversación que tuve con ellos. Aló, ¿quién allá?
2: Buenas tardes. Sí,
1: hey,
0: apareciste, Henry. Ya te íbamos a empezar a descontar. Salario, vacaciones ¿verdad? décimo, sí, y viáticos, y viáticos. Ya habíamos pasado la boleta de descuento.
3: Ay, ay, ay. No, pues sí, bueno, que gra gracias a Dios, Dalia, un día, un día a No, no, día, está bien, digo, está bien, así. está bien.
0: A nosotros nos encanta que venga Dalia, si Dalia es una de nuestras peques oye Correcto. Pero tenemos correcto, que regañarte correcto. igual, si no, no nos sentimos bien. Así mismo es. ¿eh?
4: ¿Qué tienes? Oiga, para allá? Bueno,
3: eh, le comento que por ahora lo que se está moviendo bastante, hay unas notas que, que como tocan el bolsillo y, y es la que se ha mantenido desde ayer casi ya lleva como 30 horas que es lo de los aumentos en los colegios eh, para el próximo año. Así que se espera que los, en el mes de octubre comiencen a llegarnos las cartitas de que los posibles aumentos en los colegios. Eh, otra nota que se está moviendo, que fue en el transcurso... Ayer también salió algo de eso, pero en el transcurso del día ya la confirmó el Ministerio de Salud sobre uno, unos más de 100 casos confirmados de lesiones en la piel en estudiantes, en jóvenes, en personas adultas también, fue una pelusa de mariposa.
1: Sí, eso ah, estaba qué? leyendo. Que... Oye, pero además, la Diana Martanz y la Gina Buen Día de una vez se acordaron de mí porque yo nada más me baño una vez al día. Por Quieren que me que bañe que... tres veces pero, de todas maneras. Mira, Oye, como que no, se, no se, se daña la piel. La piel yo, no está, no está hecha de, para eso. Yo soy una mujer ecológica y ahorrativa. Sí. Los domingos ahorramos agua. Los domingos nos entregamos a la naturaleza y no nos <risa> bañamos y lo <risa> confesamos y no importa.
0: ¿Cómo así que hay que bañarse tres veces al oh, día por la polvo de mariposas? Esa es la Diana
1: Martán que tiene que tener mariposas en la casa de ella, porque yo me voy a bañar una vez al día, no importa qué. Sigue, papi, sigue, <risa>
3: sigue. <risa> bueno, el Ministerio de Salud informó que hay unos 122 casos que han detectado confirmados con estas lesiones. Es una mariposa que eh, migra para Panamá entre los meses de septiembre y noviembre y en ciertas áreas están reportados casos, no es la primera vez que se da eh, asaltan, tienen casi de otros 100 casos con los mismos síntomas de las escoriaciones, de las lesiones en la piel, y señalan que están bajo investigación, pero probablemente puede que sean eso, le, del mismo, el, la misma eh, pelusa que lo esté afectando, pero le eh, recomiendan a él no rascarse, limpiarse, tener pues evitar esos contactos con este tipo de de mariposas de mariposas que no, que no son chocolatadas que no tienen eh, di, eh, dibujos o no están pigmentadas como otras de colores eso es lo, lo sí es respondía. polilla,
1: no es como chocolatosa nada más me imagino
3: eh, esa, exactamente, así es eso es lo que ha surgido el eh, otro, oh. usted está hablando algo de la policía eh, lo otro que se está, se está moviendo bastante es eh, la acción, los recursos de demanda que presentaron los asesores del Ministerio de Seguridad ante la Corte Suprema de Justicia la sala tercera sobre eh, los supuestos ascensos irregulares dentro de tres entidades de la Fuerza Pública. Ahora resta esperar solamente, no sé cuánto vaya a demorar esto, para entonces que luego se proceda, ya sea con el Ministerio Público o lo que, lo que venga, ¿no? pero ellos quieren determinar a través qué de la Corte eh, la irregularidad que hubo en estos, estos ascensos dentro de estas instituciones.
0: Sí, eso estábamos comentando, que la verdad que nos parece muy bien, porque eso de estar haciendo denuncias al aire o presentándolas en Antai no resuelve, o sea, al final lo que tienen es que presentar la denuncia a
1: la instancia que realmente tiene el poder sí, para pero investigar. Además, quiero que sepas que eso está de moda, me dicen que mi querido amigo Carlos Carrillo le presentó una carta. A los magistrados <risa> para que se paren a Wilfredo Sáenz, <risa> cuando él sabe perfectamente que eso no no no, ¿No, no, procede? no procede y no, no es un trámite legal. Pero él lo, yo lo que sospecho es que quieren hacer ver que no quieren a Wilfredo y sí. por eso lo hacen a través de una un abogado de la talla. Porque de la talla. cuando yo digo talla, es talla de Carlos Carrillo en este país presentando una petición como una carta en no, un ya yo lo vi tonto. Bueno, a lo mejor,
0: como dices tú, ellos quieren aparentar que no quieren hablar Claro, pero sabes, demasiado,
1: demasiado, demasiado básico, obvio, Muy básica. Esa esa no la, esa, esa no nos engañó. Porque él no lo está haciendo porque él desconoce el procedimiento. Ah, eso es a lo que me refiero, me por explico. supuesto. Eso lleva, eso lleva su saña, su saña allá abajo de algún lado. Así Sigue, misma. querido, que ya yo me cogí el programa.
3: Ay, ay, ay. Oiga, Siga. le comento que a partir de este viernes 27 de septiembre hasta el viernes 11 de octubre, la gasolina de 95 octanos aumentará dos centésimos de litro. ¿Qué le parece?
1: No. El viernes. O
0: sea que hay que llenar el jueves.
3: <risa> <risa> Para lo mucho que
0: eso cambia. Ah, pero que... siempre su par
1: de dólares. No, no pero digo, si, si ya subió, ya subió. Eso sí. lo que puedes ahorrar. Yo sí. llené ayer, mira, sin saber. Bueno, de aquí al viernes, uy, lo topo de nuevo. Porque dos dólares me voy a ahorrar. ¿Eh? Qué Oiga, la, la
3: gasolina 91 octanos eh, aumentará eh, más de un centésimo por litro, mientras que él dice bajo en azufre dos centésimos el litro. ¿Qué le tengo para mañana? Mañana vamos con el análisis del discurso del presidente de la República en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Adelántanos eh,
0: algo. ¿Les gustó ese discurso? Honestamente, así con la manito en el corazón.
1: Yo lo veo igual como, como, el del, como el que hizo como como un discurso de campaña o de la toma de posesión. No no es el discurso de un mandatario que se para en un podium donde el orbe, o sea, el poder del orbe entero, de la urbe del orbe, se dice, el orbe entero del, del mundo, lo geopolítico, es tu... Es tu tu, tu, tu público, tú cuando te paras, en eso tú tienes que hablar a nivel de naciones, de planes, de la tierra, del planeta, de la economía mundial, de las crisis, de. Oh, you name it! Pero pararte ahí y hablar como el presidente de Panamá que le estuviera hablando a los panameños, él es una buena gente y yo creo que Nito es carismático, pero no me pareció el discurso de un líder. ¿Qué quieres que te diga? Ya, ya lo dije, pues ya, pues ya, pues ya.
3: Ya te adelantó
1: la noticia de mañana.
3: Ok, y mañana también llevamos el análisis de eh, las pugnas por el control del partido panameñista.
0: Ah, ya, ya, y vi que Chelecu... Chelecu y, 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 y,
3: y Blandón. Y, y
0: Blandón, pero que Chelecu pidió auditoría
1: de la plata de, de la, del, del Tribunal Electoral, del subsidio. Mira, dijo que se habían cometido errores desde el Ejecutivo, desde el partido, desde la campaña y desde la administración de no sé qué, y que sí, que pidió eh, cuestión, no me pareció tan... No, no A mí lo que me llama la atención es que
0: la... A ver, el subsidio electoral no se le entrega al candidato.
1: No, lo maneja el partido, por eso es que te digo que no me pareció que era algo contra Blandón, porque claro. al final, Blandón no tiene nada que ver con eso, la plata la maneja, la maneja el partido. así mismo ¿no? Tocará a Blandón, como le dicen los pelados, Blandam, le tocará Blandam salir y dar explicaciones si se las piden y decirlo, pero el que sabe dos reales de política sabe que eso funciona de esa manera y yo me imagino
0: que los, que los eh, convencionales saben, También, exactamente.
3: eso es lo que tenemos para mañana,
0: bueno, será mañana entonces, se te quiere eh, igualmente,
3: realidad. recíproco, saludos chao, mi chao. chao.
5: seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels, ya regresamos
2: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio
1: Uy, parce porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Che, sin pagar más, loco.
7: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina en todos los planes pago desde 20 balboas. ¡Claro! ¡La red más rápida de Panamá! No que es prensa si importa.
5: Celebra los 10 años de Claro con 10 años de servicio y un Galaxy Note 10 Plus gratis. Participa cambiándote a un plan desde 20 Balboas, la red más rápida de Panamá. Claro.
1: Estamos de vuelta en el boquetísimo, Friísimo hermosísimo programa de sal y pimiento un programa para gente
0: con criterio. con criterio. Tú
1: sabes que hay personas con criterio que nos están
0: escuchando, María. ¿Cómo quién?
1: ¿Cómo quién? Está nuestro Peque Alfredo Verguido. Esa es una cosa muy tinda además. ¿Eh? Muy tinda, muy tinda, muy tinda.
0: Y además, dos ex compañeros de trabajo, Juan Carlos Herrera y Alexis Espinosa, que Saluditos. van, yo no sé si van rumbo a Chiriquí o, o van rumbo a Darien, pero en algún lado eh, está para, eh, para ellos sería vendiendo menos fertilizante, sí. agroquímico, semilla para ellos
1: sería mejor si van rumbo a Chiriquí. ¿Tú Según crees? No, esa gente disfruta Si van pa' Darien, van pa' Darien Si van pa' Chiriquí, van pa' Chiriquí. Esa <susurra> gente va contenta Me alegro mucho Saludos a todos ellos y a todos los que nos escuchan Hoy qué día es 26 de septiembre no, hoy, es, es hoy es miércoles 25 de septiembre El 27 o el 29 es el día de San Miguel Arcángel Ese día me tengo que acordar Porque ese es mi Dito dindo, lindo de mami Y el 27 cumple mi comadre Denisa Mudio Oye, se me había olvidado algunas cosas perduran en mi mente todavía, Chugui. Bueno, Chugui, apaga esa vaina, vamos a hablar. Y como voy a darle seguimiento a todo lo que tú hablas. No, porque ahora vamos a hablar de esto y ahí no lo vas a encontrar. Apaga seguro, esa vaina. seguro. Hoy tenemos de invitada a Celsa Llavedra. Ella es una psicóloga, es maestra, es la maestra. Eh, hoy día está encargada de una universidad, de la Universidad Interamericana. Interamericana. Eh, es psicóloga, hace psicología clínica me consta, me consta maestra que eres una de las mejores,
0: Gracias.
1: me gusta mucho mandar, o
0: sea si, si arregló contigo la verdad que
1: chapó no, 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 no,
0: no. así que si pagó la propaganda, Ajo, no, 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 no no. Si, si fuiste su paciente chapó,
1: ah, si ella aguantó arregló. una sesión contigo. si me arregló a mí, hombre, hombre. Es la
4: bruja mayor, no. que es mi misma bruja Sí, yo tengo, nosotros
1: somos hijas de una bruja mayor que se llama Elida Tapia así es la
0: cosa.
4: esa es la
1: bruja mayor, esa escoba tiene turbo y de todo la escoba de Elida Tapia, no lo que pasa es que yo a la maestra la conozco porque la maestra fue maestra, ya te digo, fue directora del Isaac Rabín, la conozco porque hemos algunos casos nos han tocado así eh, esporádicamente, tenemos un caso en común eh, y bueno, tenemos una buena relación, yo conozco muy bien, además que sé de su, de su amor por la enseñanza. A ver, doña Itzel, Sayavidra, señora, cuéntame. yo te había pedido que habláramos porque, bueno, cosas van pasando en el camino, les iremos contando, y surge este tema entre nosotras dos de la violación uh -huh. y de lo que está pasando en el país, y a mí me gustaría que le diéramos un pantallazo un poquito, porque no es desde lo técnico, uh -huh. sino desde la parte esa humana en la que un hombre es capaz... Cree que puede a la fuerza obtener un sexo de X mujer, uh -huh. lo que eso significa en la mujer, la frecuencia con la que pasa, marca o no marca la vida de una mujer. Habl hablemos así, muy fluidamente, como en una conversación sobre la violación. ¿Cómo ves el tema acá en Panamá?
4: A ver, eh, yo, yo te diría que en la clínica Puede ser que un cuarto de los pacientes Ha pasado por una experiencia de abuso sexual ¿Un cuarto eh, de
1: los pacientes? Sí. ¿El 25%? Puede wow. ser, puede
4: ser O puede ser porque yo soy terapeuta familiar que, no, no, es que en que que es la oficina ahorita
1: tengo tres casos de, de violación Que por eso fue que nos pusimos a conversar Y
4: eh, está de alguna manera normalizado Porque la, cuando hay abuso sexual Usualmente el que abusa es a alguien conocido No pasa así en las violaciones Que suele uh -huh. ser un desconocido que abusa de una víctima Que considera sí. débil eh, y el impacto es por el resto de la vida, por el resto de la vida porque además compromete el área más íntima que tenemos que es el área sexual eh, y es muy difícil para la víctima salir de los recuerdos que son traumáticos, de hecho le decía a Mariel antes de comenzar el programa que lo único que ha demostrado servir es un tratamiento que se llama EMDR, para reprocesar la información porque cuando hay abuso eh, la información no se procesa en las, en las redes neuronales regulares, y la información queda como fuera de un área de procesamiento y los recuerdos y las memorias traumáticas se mantienen vívidas de manera crónica y se gatillan por lo que sea que gatilla el trauma y la víctima vive las imágenes, el dolor somático en el cuerpo como si acabara de pasar. Entonces eh, es muy complicado porque además la víctima... Eh, puede ser víctima el resto de la
1: vida y el resto de la vida tiene que lidiar con, con el tema del trauma si tú tocas a una por ejemplo hay algunas que cuando alguien las toca sin querer por la parte así en el lugar justo donde la tocaron cuando uh -huh. la fueron a violar entra en un estado de pánico, de shock. Tengo otra persona que conozco que cuando siente el aroma de un perfume X, que ella ya identificó cómo se llama y claro. todo, ella inmediatamente vuelve todo hacia atrás. Entonces, esa persona está patinando y patinando en una terapia psicológica y no logra salir porque, porque son cosas como a nivel... Claro. Yo no sé, medular, sí, maestra.
4: El, la, las memorias del abuso, y si es incesto es peor, se quedan de manera eh, somática, se quedan en el cuerpo. Y la víctima no puede poner en palabras lo que le pasa, entonces siente, 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 siente. Y no está como incoherente. Eh, y cualquier cual, De hecho, muchas víctimas se acuerdan que fueron abusadas en una situación sexual, porque lo que hace el, la mente, el cerebro, el inconsciente como lo quieran decir, es que cuando es muy traumático el acto el cerebro lo encapsula y lo guarda y la persona no lo tiene consciente. y Mucha gente recuerda que fue abusada Años después, o en sí. un momento sexual o durante el parto que he visto gente que durante el parto se acordó que la abusaron, entonces hubo que tomar una medida de urgencia porque ya no podía parir, había que hacerle cesárea porque entró en trauma. Entonces eh, si es muy muy fuerte la escena, uno se puede despersonalizar y como mirarlo desde afuera y comenzar a vivir todo lo que es sexual como si el cuerpo no fuera mío. Entonces, depende mucho de cómo lo proceses de la edad. Se ocurre en la adolescencia, es gravísimo y no tiene que haber penetración para que sea abuso.
0: ¿Hay alguna explicación por la cual los, las mujeres o los seres humanos respondemos de esa manera ante ese acto que no podamos procesarlo naturalmente? Porque el cerebro no lo puede procesar de manera
4: regular en las redes neuronales. La información es como si quedara en partes en el cerebro y se gatilla ante cualquier cosa. Entonces el MDR lo que hace es reprocesar esa información de manera que se pueda poner en palabras y quitarle el
1: dolor a las escenas traumáticas. Hay algo que quiero decir, y ahí entramos en eso del e -E -E MDR. MDR y es que me dice uh, Itzel que incluso los casos de violación que llegan donde ella, ella primero, que las vea un... E -E que lo vea un psicólogo que haga MDR que en y Panamá después, hay un grupo muy
4: chico sí. y
1: después si necesitan uh -huh. yo yo los veo en terapia de pareja ahora explícanos qué es eso quiénes lo hacen por qué cómo es qué, 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 físicamente qué es porque me parece que la gente tiene que claro. saber
4: Francine Shapiro se dio cuenta que haciendo movimientos oculares esto no es mi especialidad uh -huh. eh eh ...que haciendo movimientos oculares, las personas comenzaban como a reprocesar la información de una manera particular... ...y desarrolló este método que además tiene una sustentación neurológica y neuropsicológica importante. De hecho, eh, hay congresos inmensos de neuropsicólogos trabajando en este tema. Eh, y lo que hace el MDR es que en la memoria traumática se almacena de manera aislada, incompleta e incoherente... ...y la persona se enfoca solamente en los detalles... Entonces, con este tratamiento, que tiene además protocolos particulares que se siguen según el caso de la víctima, se reprocesa de una forma y el tratamiento le quita el dolor. Por ejemplo, esta cosa de que hueles. Eh, yo tenía una paciente que la abusaron a los cinco y recordaba el olor del abuelo que la abusó. Claro. Eh, y, y vomitaba y tenía celotipia y pensaba que el esposo le estaba siendo infiel y nada de estas cosas estaban pasando. Eh, es que fue abusada a los cinco años y no lo tenía ni consciente ni trabajado
0: qué
1: fuerte uh -huh. quiénes dan DMR EMDR e en Panamá hay un grupo todo
0: el er hasta que se aprenda la sigla en te lo Panamá cuento. hay
4: un grupo estoy diciendo su nombre sin permiso es Julieta Lau Ajá. es una de las personas que organiza esto la doctora María Claudia Uribe ah, Ana la conozco muy bien muy buena. Eh, Anabel Barzallo eh, hay una psicóloga que, es que es muy buena es un grupo de panameños que están entrenados, que se entrenan en México eh, y que eh, la, la
0: ¿hay alguna razón para la que todas las que has mencionado son mujeres?
4: no, tenemos algunos eh, algunos eh, psiquiatras varones, eh, por ejemplo Yolanda Chúa, CMDR y, y yo trabajo con ella y le mando niños y adolescentes, Elisa Constable Soyla Glenn eh, hay gente que hace este tratamiento específicamente, tiene un protocolo particular y además tiene un número de sesiones particulares, no es un tratamiento a largo plazo y se usa para cualquier cosa que sea trauma.
0: No solamente accidentes. Para Mencionaste eh, niños también. O sea, sí. no tiene que ver con la violación a la mujer, sino también a los. Claro, tiene que ver con abuso. que sea traumático. Tiene que ver con que sea,
4: que sea traumático. Si alguien vio un accidente, por ejemplo, si se ve un asesinato, si alguien tiene un, un accidente de auto que es traumático eh, y no se puede montar al carro y tiene reacciones involuntarias o hace así cuando están manejando, que es completamente como absurdo porque no está pasando nada, el cerebro no sabe que no está pasando nada está okay. eh, y eh, en el sistema primitivo, por ejemplo, la amígdala está inflamada diciendo peligro,
1: peligro, peligro todo el tiempo. Y esta terapia consiste en algo de sí. como de parpadeo eh, de ojos,
4: movimiento. Se Uy. hace con los dedos un movimiento de los ojos mientras se va aplicando. Un protocolo y la persona va contestando las preguntas de manera que va como reprocesando la información. Mira
1: qué interesante. O sea, a mí me
4: parece una cosa maravillosa. Y
1: funciona.
4: Funciona. Y lo tenemos
1: en Panamá. Y lo tenemos en
4: Panamá, tenemos en Panamá con gente muy, muy seria. MDR. EMDR. E me venga, falta la
1: la. EMDR. ¿Qué significa EMDR?
4: Es el tratamiento de movimientos
1: oculares. Eh,
0: pero Ajá. en inglés me
4: imagino por su
1: EMDR. Es con los movimientos oculares. Ok, ahora que sabemos que eso ayuda enormemente a la violación, hablemos un poquito del violador. Uh -huh. ¿Qué hace creer a un hombre? ¿Es una necesidad sexual de tener una eyaculación? Yo no lo creo, porque para eso vaya y que se masturbe. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que hace que lo lleva a, a querer buscar una mujer y, a, y poseerla aún, en, o sea, por supuesto, en contra de esa mujer?
4: Es un tema complejo porque es un tema de masculinidad. Uh -huh. eh, los violadores suelen ser poco empáticos o pueden ser individuos con características sociopáticas. Eh, hacen una mala lectura del comportamiento y para ser abusado hay que ser mujer, niña, niño o discapacitado. O sea, estas son, esto es lo que te hace vulnerable. Y no es que los hombres no hayan sido abusados, los hombres pueden ser abusados perfectamente, pero serían como los quintos en la, en la línea. Uh -huh. eh, hay un tema de la masculinidad, hay una mala interpretación de lo que hace la víctima y se siente seducido, tiene mal control de impulso, suele cosificar a la víctima, es muy poco empático y lo que realmente hace un violador es ejercer control y poder. No, no pasa por el sexo, no pasa porque quiere satisfacción sexual, quiere controlar.
1: Aunque no la conozca.
4: Aunque no la conozca. Sale qué? y la
1: elige así como Tim Marín de Dos Pingües.
4: Claro, y habría que ver si hay patología mental, porque muchos violadores eh, son violadores y coleccionistas. O sea, van coleccionando,
1: coleccionando mujeres, coleccionando niños. Habría Paremos que allí y cuando regresamos partimos desde eso, del, okay. desde la colección. Vámonos.
5: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Isla Boná cuenta con una extraordinaria biodiversidad que va desde sitio de anidamiento de aves hasta recifes de coral. Sin embargo, existen planes para que Boná se transforme en una terminal petrolera, lo que destruiría los ecosistemas existentes y pondría en riesgo la pesca de la que dependen las comunidades cercanas. Una terminal de combustibles en Isla Boná crea el riesgo de derrames de petróleo y aceites que podrían llegar hasta Chame. Ahora. Ya conoces otra razón por la que Isla Boná necesita ser protegida y declarada como refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá.
7: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
6: Bonjour, please pay attention.
1: Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando.
7: Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 balboas o para empresas desde 30 balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa.
5: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Ahorra Panamá. Abre ya tu cuenta de ahorros en el Banco Nacional de Panamá. Llámanos al 800-5151 o visita cualquiera de nuestras sucursales. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
1: tú ni te has enterado de lo que pasó
0: yo te estoy sí que nos pasaron el cuestión pero no lo que te estoy es llamando Está sonando y no Ay, lo tienes aquí. Está, acá, ah, bueno, acá, 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 ya está. Yo pero, ayudándote, yo ayudándote. Sí, no, no, no. Y tú yo atacándome, Roberto, por No, favor, no, te estoy atacando. Te iba a
1: contar que tú ni te has dado cuenta de lo que pasó, que yo no lo volteé después, estaba buscando el celular y él le subió la música para que yo lo volteara a ver y yo le dije, pásasela a ella. Y, y él me Era, enteré de todo, Pero yo estaba haciendo una misión. Gracias, mi vida, gracias, mi cielo. Bueno, ya que saqué esto, voy a terminar de sacar toda la cartera para limpiarla porque... Oye, yo antes de entrar en,
0: en el tema de fondo, que nos vamos a poner muy serias, yo tengo que hacerte esta pregunta al aire ¿Cuándo decidiste dejarte las canas, por Dios? Me da envidia verte. Sí, el 2015. Y encima qué belleza. Ahora le están saliendo negros. 11
4: meses. Me echa un desastre, pero 11 meses.
0: Pero el color, el brillo, gracias, todo. Además que me su imagino su que su te su su quitas bien. un dolor me de me cabeza te... de, me cabeza me de me todas las mujeres. Un salario. Un salario. <ríe> sí, no, un salario me quitó. Qué belleza. Lo que pasa es que no a todo el mundo le quedan bien las canas. y a ti te queda. No, yo creo que a ti. Bueno, también. Seguro que sí. Seguro Estamos que sí.
1: hablando de las colecciones, acuérdate. Que sí, pero es que ahora
0: que mencionaste colecciones, en Netflix hay una serie en este momento de cinco juntaste. capítulos que se llama Unbelievable, que tiene que ver con un violador en serie okay. y está interesantísima porque sí, en efecto, una de las cosas que encontraron cuando encontraron ya las pruebas de, del violador era que guardaba el panty de cada una ah, de las imaginas. muchachas y tenía cualquier cantidad, claro. cualquier cantidad, ¿no? Como un de trofeo ellos guarda, decían claro.
4: ellos. Muchos de ellos guardan cosas, se ha encontrado que, por ejemplo, violadores de niños eh, guardan los recortes de periódico. De, de los casos que son denunciados o sea es muy sociopático es muy enfermo
1: pero eso eh, como por qué más en, en general
4: son hombres que manejan muy mal la sexualidad que se sienten muy muy inferiores eh, que tienen una incapacidad de anticipar las consecuencias, un problema de,
0: de control de los ingresos. O sea, una, una persona que cae en este tema de violación claro. puede parar de hacerlo. Porque... Claro,
4: tendría él tendría que darse cuenta que tiene un problema e ir a terapia. Lo que ocurre es que no es lo que usualmente pasa. Claro. Eh, y estamos hablando de violadores, no estamos hablando de pederastas, por ejemplo. Eh, en general, estos hombres han sido abusados en algún momento de su historia y hay una cosa que se llama identificación con el agresor uno, uno piensa que si se pone del lado de la persona que lo agredió de alguna manera tiene control y hay algo que los psicoanalistas han estudiado por mucho tiempo que es la compulsión en la repetición uno repite lo que de alguna manera quiere superar eh, y habría que
1: ver cada caso es cada caso wow, wow, wow entonces a mí me parece importante eh, yo voy a poner un, 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 un ejemplo yo conozco un caso que viene donde mí y me dice que... Ella, ella me habla de una violación, de que la violaron a ella. Y ella va con su abuelita al despacho. Y resulta que cuando estamos en la... En, todo esto en la cita legal, porque ella lo que me dice es yo vengo para que usted me represente ante esa denuncia que yo acabo de hacer contra ¿cuándo fue la violación? hace dos años yo sé que yo tuve la culpa porque yo estaba muy, yo tomo, bueno no me dijo yo tengo la culpa, yo creo que ella ha hecho un buen trabajo maestra, porque ella dijo yo sé que no está bien que yo tomara como tomaba en ese momento, la chiquilla hoy día tiene 22 años, en aquel momento Ay, tenía 20, no, y yo tomaba mucho, pero es una niña que tiene toda una historia emocional yo tomaba mucho, fui a una fiesta con un amigo, mi amigo se fue, yo me quedé con un grupo, nos fuimos a la casa de no sé qué seguí tomando, me metí en el cuarto de él por, me quedé dormida y cuando me desperté, él abusó de mí y cuando salí, yo me paré, salí bueno, ya no importa el resto de la historia lo que pasa es que cuando ella me está contando cómo pasa eso, me dice no, porque es que a mi abuelita también la violaron la, la abuelita que está al lado y la abuelita dice, sí, porque yo cuando estaba... Y yo vivía por allá en calle, no sé qué, para allá, para el casco viejo. Y el, el jefe de esta institución X, un día me abrió la puerta, no sé qué, y me violó. Y ya, Pero además de eso, esa abuela tiene una hija que dice que también la violaron. Y la chiquilla se fue huyendo para España, me imagino. Un, un escape territorial mm -hmm. creyendo, queriendo poner distancia entre, entre la y después de eso viene esta niña. O sea, te estoy hablando tres generaciones de mujeres en una misma familia, las tres violadas. Uh -huh. Cógeme ese trompo en la uña, primero
4: eh, Primero, hay que es mucho más común de lo que uno piensa que las personas sean abusadas sexualmente. Eh, y es típico que en familia se repita que si una abuela fue abusada, puede ser que sus hijos y sus nietos hayan sido abusados. Si hay incesto, también se repite, porque el, el secreto, no hablar de eso, mantiene ese tipo de comportamientos. Eh, y
0: mi, porque generalmente ex, estos abusos ocurren dentro del hogar o sea. Usual,
4: usualmente, pero también hay mucho de que las madres de víctimas abusadas suelen ser un poco negligentes y descuidar a sus hijos en lugar de protegerlos de, de, del abuso es curioso, porque sería,
0: uno pensaría que es claro, exactamente claro, al revés claro, ¿no?
4: claro. y eh, muy pocas madres tienen como muy pocas, y no, no estoy culpable Sí, no culpabilizándolas, sea. sino que muchas hijas o hijos de mujeres abusadas son eh, reciben trato negligente y no son cuidados como deben ser cuidados y no se habla del tema del abuso y cuando no se habla del tema del abuso exponemos a la gente. Porque o sea que el tema es hablarlo, es, es, claro,
1: claro, y se mantiene como tabú, se mantiene como un secreto. ¿Y, y ahora qué dices, tabú? Háblanos un poquito de esa situación en la que se pone la víctima, de lo que requiere para empoderarse, para hablarlo, de cómo se maneja el entorno, de lo claro. que puede ser una revictimización, uh -huh. de lo que puede ser un mal manejo de ese tema. Claro, es
4: muy importante primero... Es que la víctima no se sienta culpable, porque muchas veces es que ¿qué tenías puesto? porque tomaste tanto? ¿Algo hiciste? O sea, se pone la responsabilidad en ella. Lo primero es quitar la responsabilidad. Lo segundo es que no se le puede etiquetar. Y es importante que la víctima reciba tratamiento, que reciba medicación si se requiere y que la familia reciba terapia familiar, porque tiene que reorganizarse. La familia entera tiene que comenzar a cuidarse de una manera diferente eh, y eso es fundamental. Eh, para, para sacar a la gente adelante.
1: ¿Cómo se revictimiza una mujer? Eh,
4: a ver, lo primero que habría que hacer es creerle. Lo segundo es que... Eh, el, el, cuando va a denunciar el hecho de tener que, después que te violan, tener que ir y que te revisen y que te toquen y asegurarse que, o sea, todo el proceso eh, es realmente doloroso porque tienes que repetir eh, lo que te pasó, lo que hiciste, te tienen que hacer
1: exámenes ginecológicos. Además de una manera sí. muy muy indirecta, tú puedes revitalizar, revictimizarla con preguntas de que, pero tú estás segura que él te violó, claro. tú, no tú nunca dijiste que sí, ¿no? Ajá. Pero tú Tú estabas, tú estabas borracha y, 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 y tú te acostaste, ¿cómo tú te acostaste en esa cama? O sea, ese tipo de preguntas tienden a revictimizar. Por eso hay un protocolo especial para víctimas de violación, que cuando se va a poner la denuncia debe ser con, manejado con ese protocolo, porque cuando tú revictimizas a una persona lo que haces es profundizar ese trauma. a uh -huh. sabes sí. que gustó la, la, la
0: serie esta, bueno, es lo más reciente que he visto del tema, justamente es alrededor de un caso en donde a ella no le creen, a ella no le creen, los policías no le creen. Y como eso le afecta a ella el resto de su vida, bueno, hasta que al final se descubre que, que en efecto sí fue violada, ¿no? Eh, me pregunto yo cuántas mujeres mienten, porque era, o sea... Se dice que cuando una mujer dice que la violaron, la violaron y, y es como palabra final y que hay que creerle. Pero uh -huh. ¿eh, ¿hay mujeres que mienten sobre esto? Por, pues, yo creo que cuál era que, la incidencia okay, de, de no, no te, tanto hay que creerle? No, yo no tendría
4: idea en una cosa como esa. Yo creo que para mentir sobre un tema de que uno ha sido abusado tiene que estar uno muy enfermo. Eh, y con este tema que dijo Mariela del no, eh, muchos hombres piensan que cuando una mujer dice no es sí, hasta este se hace el tema chiste, es de, eso. de la masculinidad como que si ella dice que no es sí y realmente lo que hay que hacer es presionarla un poquito porque realmente quiere y como es mujer dice que no a la primera entonces si una mujer dice que no es no eh eso hay que mandarle ese mensaje no importa, a nuestros hijos varones, o sea, gente. Sí, y no importa en qué momento del de acto sexual se encuentres, se dice que no hay que parar, Para ahí, que eso es lo otro. Que muchas mujeres dicen que no comenzando o a mitad y el hombre no entiende que tiene que parar.
1: Es que es como una dominación, es como, algo, yo digo, es como, porque lo que ves es que el que tiene el control es el hombre. La mujer puede querer y parar y el hombre ya no quiere y ya siente que tiene la, el derecho de seguir porque para qué me dijiste que sí, ya hubo penetración, ya, o sea, tiene que ser, yo siento que la, la disfuncionalidad parte de eso, de que el hombre del que, del que hablemos en una situación como esa es un hombre que de verdad cree que tiene el control y el derecho de hacerlo. ¿Me explico? De, uh -huh. de, de de malinterpretar la conducta de la mujer porque una mujer se pone minifalda. ¿Tú ¿Cuántos casos de que? Pero tuviste cómo ella va vestida, ¿no? Después, cuando la violan, que no venga diciendo. Y eso lo hacemos las propias mujeres. Claro. Que hablamos unas de otras. A mí me gustaría, para cerrar, no sé si dejarlo para el próximo bloque, porque yo quisiera también saber eh, eh, ah se me fue la pregunta que te iba a hacer maestra no yo te digo que no, no la cosa no es como antes <risa> es como, tengo unos por blanqueros. lo menos
0: iguales como yo siempre te he conocido sí.
1: Yo era mejor que eso, Chuy, yo era yo una brain, loco, hombre, yo era una brain. Yo, yo en, en,
4: este, en este punto, eh, estos hombres, y estamos hablando de hombres porque usualmente es lo que ocurre, eh, generalmente evaden la responsabilidad y culp culpabilizan a la víctima todo el tiempo. Sí. O sea, ellos no tienen la responsabilidad de lo que ocurrió, ella siempre lo buscó.
1: Bueno, y también quiero, porque legalmente te quiero decir, la, la mujer puede poner la denuncia cuando quiera, sin embargo, no es lo mismo cuando tú pones... No es lo mismo para bien y para mal. Cuando tú pones la denuncia de una vez que estás muy vulnerable, es para mal. Lo bueno es que tú puedes, en el cuerpo de la mujer, encontrar señas de una violación.
4: Y es más de, fácil probar. Claro. Una como la
1: cliente que tengo ahora, que fue violada, Hace está casada, años. y ahora es que decide, explícame tú cómo tú puedes. Pero ella necesita reivindicarse para ella misma poniendo. Yo creo que lo que le voy a recomendar es esa... EMDR, cae M -D -R en boca las dos. <risa> eh, por eso te pregunto, porque la voy a remitir a una de estas psicólogas, porque probablemente si ella tiene esa terapia, logre redireccionar por cualquier, decir cualquier cosa, sus claro. pensamientos, ¿no?
4: Y, y luego es importante que, que vayan a terapia de pareja. Algunos hombres se viven las violaciones y los abusos como infidelidad. Uh -huh. Entonces,
0: eso es importante manejarlo.
1: Sí.
0: Eh, o sea, si a la, a la, si a la pareja la, esposa, la
1: violaron piensa sí, que sí, ella sí, le fue claro, infiel, que de, de alguna hecho, manera ser,
0: ella lo provocó, claro,
4: estuvo ser,
1: con otro hombre, vaya, sí, te lo
4: claro. pongo así. De, de hecho ser una víctima casada es un, un, es, un es problema es adicional. Un problema adicional.
1: Son las 6 y 45 cuando regresamos vamos a hablar un poquito más del tema que está muy bueno. Si usted quiere alguna pregunta, roba sal pimienta. Pa, vámonos.
0: estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. No, yo
4: iba a comenzar a decir algo, espérate, espérate. Te acordaste, fuera, pero maestra, pero te acordaste. Sí, sí, me acordé. Me acordé, maestra.
1: No, es que yo quería comenzar este bloque hablando sobre las secuela sobre las consecuencias, pero ciertas conductas, ciertos comportamientos que la gente a veces se niega o quiere disasos, disaso, disa, disociar, disociar eh, y no se da cuenta. El tercer caso que tengo es una mujer que está casada, tiene hijos, fue violada cuando era muy joven. Y ella dice que a ella la violación no la afectó. De hecho, ella se casa, ya tiene sus relaciones sexuales con su marido, pares sus hijos y todo. El punto que ella dice que ella tiene, pero que eso no tiene que ver con la violación, es los niveles de rabia que ella logra escalar en, un, en, un, en una pelea. Ella dice que cuando ella se pelea con su marido, ella literalmente tiene ganas de matarlo. Y que ella... Cuando regaña a sus hijos, ella no mide la escala de violencia a la que ella llega de gritos y que ella siente que realmente es una ira, y ella dice que eso no tiene nada que ver con esto, con, con su violación. Y yo, hombre, yo no me como ese cuento. Entonces, maestra, háblanos un
4: poquito. Lo que ocurre es que cuando es muy traumático, como dije antes, eh, la psique hace como un split y corta... Eh, Corta el, el momento y le retira el afecto y la gente sigue funcionando como si no pasara nada. Eh, uno se despersonaliza o está en shock. Eh, Algunas de las consecuencias es que muchas pacientes tienen flashbacks todo el tiempo, tienen pesadillas, están irritables sin ninguna razón aparente que es lo que le debe pasar a tu paciente. Tienen una imposibilidad para dormir o tienen una falta de concentración y son secuelas del abuso. Eh, mucha gente se medica para dormir, mucha gente tiene pesadillas recurrentes todo el tiempo eh, con este tema y el mal manejo de la ira de tu paciente muy probablemente puede ser una forma de sacar la rabia de algo que no recuerda inconscientemente, porque si hay mecanismos de defensa andando no se hace desde la conciencia.
1: Sí, yo creo que para mí es tan evidente que uh -huh. ella esa es una secuela de su violación, pero ella no lo ve con esto que me dijiste del EMDR, voy a mandarlas a, a, a este tipo de terapia porque, porque una víctima de violación realmente tiene estas secuelas, tiene estas situaciones que después afectan su vida. Ella dice que cuando ella se pelea con los hijos ella siente que los puede matar porque ella siente como una ira, como que como que dejen la ropa tirada, me dice ella, es como, como una cosa que me la hizo a mí, como, es, escala niveles de violencia que no puede controlar claro. y son sus hijos que ella parió. Y que no Entonces, tiene sentido. Imagínate esa mujer en un trabajo, yo digo que es un peligro.
4: Por supuesto. Eh, por ejemplo, muchas víctimas tienen algo que se denomina anestesia psíquica, que es la incapacidad como de tener intimidad emocional y ser tierno, o sea, hay gente que no puede volver a conectar emocionalmente con alguien o que no puede volver a tener sexo en toda su vida porque uh -huh. ¿Por no, desarrolla una disfunción sexual uh -huh. eh, y de alguna manera limita su vida.
0: Ahora, mencionamos al principio que sí, se trauman, eh, les afecta en su vida, después de una terapia como la MDR, ¿logran superarlo? Por supuesto que se logra superar, y en particular si
4: van a terapia de pareja, hay mucha gente que supera esto, hay mucha gente que supera el trauma y que puede
1: tener una muy buena vida, que es lo bueno claro, claro, que tiene, hay una luz al final del de supuesto. por ¿no? yo lo que estoy viendo yo, yo, a ver, yo no soy experta en el tema ni nada pero lo que yo sí estoy viendo, o por lo menos siento en este momento con los tres casos que estoy manejando, es que a veces en mi oficina los temas son cíclicos de repente llega la gente que juega y que se gasta la plata, son la ludopatía. ludopatía, de repente llega violencia doméstica, hay dos, tres casos, cinco casos de violencia doméstica, ahora estamos en esta onda de mujeres violadas de repente te llegan infidelidades, infidelidades <risa> <risa> o sea, es como, yo siento que yo personalmente siento que hay como 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 un aumento o una ola porque porque es como un reflejo de la sociedad lo que pasa por las consultas o por los despachos de abogados, psicólogos, psiquiatras, etcétera Y siento que están saliendo a flote esta conducta de violación. La gente tiene miedo de llamarlo violación incluso. La gente uh -huh. de alguna manera dice, yo tuve un episodio con un muchacho o eh, yo iba, o sea, es, te dicen accidente, episodio, lo que sea, hablando las que están hablando conmigo. Eh, que, que, que se niegan a decir yo fui violada y yo sí. creo que el poder parar y reconocerlo maestra, ah, tiene que
4: ser importante
1: es que, es que no
4: ponerle nombre a las cosas es un problema eh, y lo que decías, muchas veces los medios y las redes hacen que los casos se presenten. O sea, tenemos un tiempo hablando de este tema, hemos estado hablando por un par de años del suicidio, sí. hablar de eso hace que la gente esté más consciente y que vaya y busque ayuda y, y denuncie. Entonces, ahí los medios de comunicación tienen un, un impacto importante.
1: Y aquí nosotros tenemos que separar, y ya lo dijiste tú, lo que es la violación de una mujer a lo que es el abuso de un niño. Uh -huh. Son dos temas totalmente diferente claro. e impactan totalmente diferente y se tratan de manera diferente, me imagino claro, yo maestra.
4: Claro, se trata igual que el abuso en, en adolescentes eh, y es complejo porque eh, en el caso de los adolescentes y de los niños está hay una, una relación entre haber sido abusado y tener ideas de suicidio eh, si hay un niño o un adolescente en un momento de abuso que no requiere penetración, muchas veces es que toque al abusador o que se toque el mismo, hace el mismo daño eh, y hace mucho más daño cuando por alguna razón la víctima sintió placer sexual. Hace Opa. muchísimo daño porque eh, culpa. la culpa, la culpa está directamente relacionada con la idea de me quiero morir. Porque te sientes muy mal por haber disfrutado, entre comillas, que no disfrutaste nada, probablemente fue físico, eh, no lo puedes manejar, porque además no tienes edad para manejarlo. Wow. Es muy
0: complejo. ¿Vendrán en aumento estos casos? ¿Estos casos de abuso y de violaciones la sociedad? Hoy en día... Es más fácil conocer. Se yo creo sabe que es más, más fácil
4: conocer, pero yo sí creo que hay un abuso. Yo creo que en la medida que hay infecciones de transmisión sexual, los niños y los adolescentes se vuelven como un, un target para la gente que abusa, porque son más seguros. Son más
1: seguros también. Y es claro. terrible
4: lo que estoy diciendo. Wow, pero claro. la pornografía infantil o abusar de niños es más seguro que con adultos por un tema de ITS. Nos quedamos. En yo también. <risa> Porque es... es Pero eso de quiere temas decir que, que entonces
1: tú vas a buscar sexo. Mucha,
4: sexo y control, porque no estamos hablando de buscar... Tú no buscas sexo si tienes 30 años con alguien de 16. Estás buscando controlar, estás buscando seducir, estás buscando algo que no está
0: bien.
1: Controlarlo, claro. Ajá. Yo tengo el poder yo soy el, el, el adulto en esta relación. Claro, y, y mencionaste claro.
0: algo que tiene que ver con personas que tienen muy baja autoestima, Ajá. que se
1: sienten que menos, se
0: sienten... Claro.
4: Muchos abusadores además tienen problemas sexuales importantes o tienen eyaculación precoz o tienen un problema de que no tienen erección, entonces se sienten menos sexualmente y si tú violas a alguien o abusas de un niño, tú estás en ventaja, o sea, tú no estás expuesto y no hay una cosa íntima, así que tú no estás expuesto a alguien que es un adulto con que tú tienes una relación sexual donde tú tienes que vincularte. Los abusadores muchas veces no pueden vincular
1: emocionalmente. ¿Y esos abusadores no sentirán culpa, maestra? Es que
4: culpa es lo que no sienten. Porque ellos entienden que la víctima los provocó y que ellos hicieron un acto en consecuencia de la provocación. Aunque sea un niño, hay una mala lectura de las señales
1: del otro. Ay, pobre, María, purísima. Ni aunque no conozcan a la víctima, va pasando esa que ella misma está, en, está desprotegida, es vulnerable, claro. estamos oscuros, por aquí no hay nadie... Uh -huh. O sea, no no, no, ay, no, sé, no sé, no sé, maestra, no sé. Es fuerte, ¿no? Sí. Es fuerte porque yo creo que el llamado es a los padres, a las madres, a que se den cuenta de que a los chiquillos hay que atenderlos, hay que guiarlos, hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Ay, no, yo, yo, hay que cuidarlos. yo no dejé a Gabo salir así nada más hasta que no tuvo 14 años y me uh -huh. podrán decir lo que sea, pero yo sé que es que el peligro que está en la calle ahora también es para hombres y mujeres, porque ya no es nada más la relación sexual, son las, ex, las enfermedades... De, tra de transmisión, transmisión sexual, sexual que son, ya tú sabes que hay algunas que ni siquiera tienen cura está sí, sí, la no. droga, está ay, no hay que cuidar a los hijos existen oye? los
0: protocolos en los eh, centros de salud en Panamá sí. para atender este tipo de casos sí, o sea sí, la sí. gente comprende, una de las cosas que ponían nuevamente regreso a la serie porque la verdad que me impactó mucho la serie era la diferencia de dos casos cómo trataban uno donde había eh, uh -huh. esta policía que se relacionaba que entendía y que lo manejó de una manera distinta eh, la atención en el hospital fue distinta porque la comprendían iban despacio etcétera versus la otra que la trataban como prácticamente como como que fuera su culpa ¿no? Uh -huh. ¿cómo en Panamá están los centros de salud para este tipo de, de casos?
4: los centros de salud y los hospitales tienen protocolos tienen que hacer las denuncias y los especialistas en salud mental están entrenados para manejar esto yo
1: creo que hay una parte profesional que es esa, que hay un protocolo para, para todo eso y hay una otra parte que es social, que tú puedes tener a una enfermera o a alguien que a lo mejor ni lo entiende, que una cosa es que pueda aplicar un protocolo que se aprendió pero esa parte social humana, de, que, de que ella ella se vestía apretado de que ella usaba las mini muy cortas de que estaba borracha de que ella salía, o sea, esa cosa como en la mente es muy dura de manejarla tienes que ser un profesional altamente entrenado y además te, a su, tener conciencia de lo que estás manejando para que además de que lo apliques el protocolo, eh, eh, humanamente seas capaz de, de, de tener eh, eh, empatía con una víctima. ¿no?
0: Y ahora que se habla tanto del tema de la educación sexual o la falta de educación uh -huh. sexual en las escuelas, ¿Qué tanto puede incidir el tener educación sexual en evitar estos casos de abuso y de violación? Tener
4: educación sexual te permite entender que si tú te estás sintiendo incómodo es que algo no está bien. Eh, tener educación sexual hace que un niño diga yo me siento mal, me tocaste mal, eh, corra y le cuente a los papás eh, y, y eso es importante. Además no tienen educación sexual las escuelas públicas, las privadas sí. En eh, Isaac Rabin le dieron educación, educación sexual Sí, amigo. quienes no tienen educación sexual Son quienes más necesitan educación sexual Y es una gran irresponsabilidad no, no tenerla Porque saber sobre sexo Y saber que está bien y que es correcto Y que no es correcto, te ayuda a cuidarte
1: Y a prevenir cosas Porque si tú sabes que ese tocado que tú me diste No está bien y corres y se lo dices a tu papá Tu papá y tu mamá pueden hacer cosas O tú mismo sabes que no quieres estar cerca de esa persona O se lo dices ¿Me explico? No tiene claro. nada que ver con ser un bebé, o sea, es con entender qué que está bien uh -huh, y qué está mal. Uh -huh. Oye, yo nosotros nos tenemos que ir, me gustaría que uh -huh. le dejaras un mensaje final a, a, a...
4: Yo creo que es importante hablar de estos temas, es importante hablar con los niños y con los adolescentes de estos temas, es importante que la gente entienda que su cuerpo tiene que cuidarlo y que nadie puede tocarlo si uno se siente incómodo. Eh, y eh, trabajar un poco en la estima porque quien tiene baja estima puede utilizar su cuerpo para eh, ganar aprobación o algún tipo de, de, de aceptación entonces hay que hablar de sexo, hay que hablar de abuso, hay que hablar de suicidio y de,
0: acabar con estos tabúes que de, hay en la sociedad claro, es
4: la única manera de. Educar. maestra, ¿y
1: tú quieres dar tu teléfono de tu clínica? para cuando tú, ya yo no me caben no, los gracias. pacientes
0: no te
4: caben los
1: pacientes o sea, es que cuando yo le mando a Elida a ella yo les mando, eh, yo les digo mira, les van a decir que no tienen cupo hasta dentro de dos o tres semanas, coge el número de ella y dile que va de parte mía claro, yo hago <risa> y colate, colate, colate sí, yo les decía, sí, para que se las cuelen, porque yo sé que están llenas, porque son son las psicólogas de la vieja escuela, pero no es de la vie, no es tan vieja la escuela es como como de una entrega nosotros tenemos un grupo ahí, yo me acuerdo de Lida, de ti, ¿cómo se llaman? las mexicanas que venían, la charola no sé qué la que Payo, Amaro, Payo, Amayo, eh, de todas esa gente que se Oye. dedicaron a estudiar psicología, pero además estudiaron, estudiaron, estudiaron todas las técnicas que iban saliendo, traíanse, las conozco como de, ese, de esa entrega a esa carrera, ¿no? Y además todas eran educadoras, porque además todas fueron a ser profesoras de los que estaban estudiando psicología. Entonces, lograron como transmitir esa mística y de verdad que eh, es un grupo de mujeres que el que trabaja con ellas sabe la entrega que tienen gracias querida maestra Itzel Sayavedra. esperamos poder volver a tenerte pronto cuando, por acá, no es que ella es una mujer viajera, ella no, no está aquí <risa> nunca <risa> chao pescado, nos vemos mañana
2: hemos presentado Sal y Pimienta
5: con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Sal y Pimienta presentado gracias a
5: Banco Aliado